0: Bonjour à tous Avant de se lancer dans le vif du sujet du troisième épisode de notre série sur les JO, je tenais avant tout à vous remercier pour vos retours, vos likes, vos partages sur les premiers épisodes qui me donnent encore plus envie de continuer. Ça me fait un gros plaisir Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter mes deux premiers épisodes sur les Jeux d'Athènes et de Paris. On se retrouve maintenant en 1904 pour la troisième Olympiade, la première à être disputée hors d'Europe, aux états unis en l'occurrence. Dès le lancement de l'idée d'organiser des JO, les membres du CIO ont voulu en affirmer le caractère universel et mondial. C'est pour cela qu'il a tout de suite été établi que la troisième édition aurait lieu aux USA. Initialement attribuée à Chicago, l'organisation est finalement confiée à la ville de Saint-Louis dans le Missouri, qui accueillait dans le même temps l'exposition universelle. Comme pour Paris 4 ans plus tôt, les politiques voyaient d'un mauvais œil l'ombre que pouvaient lui faire les JO. Toutefois, il s'est de nouveau passé des événements mémorables au pays de l'oncle Sam lors de ces mois de compétition, et on va voir tout ça maintenant proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 98, record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve Le sport, c'est bien. C'est donc à Saint-Louis, capitale du Missouri dans le Midwest américain, que cette nouvelle Olympiade débute dans le cadre de l'exposition universelle. Suite à l'édition parisienne, l'expérience d'association de ces deux grands événements mondiaux est reconduite. Bon, je vais pas vous répéter ce que je vous ai dit lors de mon podcast précédent sur les Jeux 1900 de Paris, mais en gros vous avez d'un côté les politiques qui trouvent ça génial, car cela ne fait pas d'ombre à l'exposition universelle, cela met en valeur la vigueur des sportives, gratifiant leur effort et leur talent, cela permet en plus un développement réel de l'audience et de la popularité des JO. De l'autre côté, les fondateurs des jeux, Coubertin en tête, font un peu les rageux et ne sont absolument pas fans de l'idée qui dénature complètement leur événement. Nul, 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 Quasiment 5 mois de compétition, des épreuves réservées aux étudiants, d'autres aux amateurs, bref. On est loin du haut niveau et de l'atmosphère de compétition que l'on connaît aujourd'hui. En tous les cas, durant ces jeux, les États-Unis, hôtes de l'événement, raflent quasiment tout, s'adjugeant 242 des 273 médailles mises en jeu. 23-0 C'est la piquette, Jack Malgré un programme peu compréhensible, certaines épreuves et certains sportifs sont entrés dans la légende. Lors du marathon, comme à Athènes, on relève un cas de triche assez improbable puisque Fred Lortz, qui franchit la ligne en premier, fut disqualifié après avoir parcouru la majeure partie de la course dans une automobile. Beaucoup plus facile du coup. C'est finalement son compatriote américain Thomas Hicks qui recevra la médaille d'or. Un autre américain a marqué à tout jamais l'histoire des JO, le gymnaste George Pfizer. Il réalisa l'exploit de remporter 6 médailles, dont 3 d'or en gymnastique, et tout ça, avec une jambe de bois. Wow en effet, dans sa jeunesse, il dut être amputé de la jambe gauche suite à un grave accident, ce qui ne l'empêcha pas de continuer à pratiquer le sport. Après avoir longuement travaillé comme comptable, il rejoint un jour le club de gymnastique local à Saint-Louis, en 1902, et décida de s'entraîner pour les JO, prévus deux ans plus tard. Grâce à une détermination folle et un talent hors norme, il s'imposera sur les épreuves de saut de cheval, de montées de cordes et des barres parallèles. Il recevra du coup trois médailles d'or. Or, Or c'est lors de cette troisième Olympiade que les premières médailles apparaissent sur les podiums olympiques. De forme ronde, on y voit à l'avers, ou au recto si vous préférez, un athlète dénudé, levant le bras gauche et tenant dans sa main une couronne de laurier, le symbole antique de la victoire. En gros, à cette époque, si t'as pas une couronne de laurier à 50 ans, t'as raté ta vie. Au verso, le fameux revers de la médaille, on y voit la déesse les grecque Niké, déesse de la victoire, surplombant un globe terrestre avec, elle aussi, une couronne de laurier à la main. Cette tradition de médailles remise aux trois premiers perdure encore aujourd'hui et s'est même largement diffusée à tous les sports. Petite anecdote en plus, à l'époque, la tradition voulait que tous les athlètes, officiels et plus largement toutes les personnes impliquées dans l'organisation des Jeux recevaient une médaille de participation de forme octogonale. En plus des médailles, au fur et à mesure de l'histoire des JO, de nouveaux éléments se sont ajoutés à l'événement pour en devenir de véritables symboles. Moi aujourd'hui, par exemple, dès qu'on me parle des Jeux, la première chose qui me vient en tête, c'est le drapeau olympique, avec ses cinq anneaux bleu, rouge, vert, jaune et noir sur fond blanc. Or, il n'était pas présent à l'origine. Il fut créé quelques années après les Jeux de Saint-Louis, en 1913, à l'initiative de Pierre de Coubertin, toujours le même. Ce drapeau se veut le symbole de l'universalisme des Jeux qui doivent toucher tout le monde. Ainsi, les cinq anneaux de même taille, qui s'entrelacent, représentent les cinq continents et, associés au fond blanc, ces six couleurs représentent toutes les nations, car tous les pays du monde ont au moins l'une de ces couleurs dans leur drapeau. Contrairement à ce qui est souvent rapporté, les couleurs des anneaux ne caractérisent pas chacune un seul continent. Genre moi j'avoue, quand j'étais petit, je pensais que le rouge c'était pour l'Amérique, le noir pour l'Afrique, le jaune pour l'Asie, le bleu pour l'Europe et le vert pour l'Océanie. Mais en fait pas du tout. Ce drapeau sera utilisé pour la première fois en 1920 seulement, les JO de 1916 ayant été annulés pour cause de guerre mondiale, lors des jeux d'Anvers en Belgique dont je vous parlerai prochainement. Un autre symbole des JO, c'est la flamme olympique. C'est en 1928 qu'elle fait son apparition lors des Jeux d'Amsterdam, et à partir de 1936, elle est allumée dans le stade olympique de la ville haute lors de la cérémonie d'ouverture, à l'issue d'un relais entre plusieurs sportifs, afin de donner le coup d'envoi des Jeux. Cette flamme, censée ne jamais s'éteindre, est inspirée elle aussi des Jeux olympiques antiques, puisqu'à cette époque, une flamme brûlait déjà constamment tout au long des compétitions. Elle donne toujours lieu à des allumages spectaculaires, je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil à l'allumage de la flamme à Barcelone en 92, c'est très stylé, et c'est mon préféré. Elle se veut aussi le symbole de la persistance des valeurs olympiques, qui ne meurent jamais, et je sais pas vous, mais moi, je trouve ça assez beau. C'est de toute beauté Et les valeurs olympiques, justement Est-ce que vous les connaissez Figurez-vous qu'elles sont au nombre de trois. Le respect, l'amitié et l'excellence. Bon, ça fait toujours un peu bateau, ce genre de valeurs, on se doutait bien que ça allait pas être hypocrisie, violence et tricherie, mais ça représente assez bien, à mon avis, ce que doit être le sport. Enfin, le dernier symbole des JO, sans doute moins connu que les précédents, c'est leur devise. Et elle, pourtant, elle est là depuis 1896. Elle a été créée par, je vous le donne en mille, Pierre de Coubertin, et est composée de trois mots latins, situs, altus, fortus. Bon, si vous avez fait du latin en cinquième, vous avez peut-être compris, pour les autres, ces trois mots signifient plus vite, plus haut, plus fort. C'est sûrement ça qui a inspiré Olivier Mine dans Fort Boyard. Toujours plus loin On peut noter que cette devise est moins orientée sur l'amitié et le respect que sur l'excellence, et est réellement portée sur la performance, n'étant finalement pas tellement dans l'esprit coubertin qu'on nous ressort à toutes les sauces. Si peu de faits sportifs restent dans les mémoires au cours de ces JO de Saint-Louis, ils ont été les premiers à voir ces champions et ces championnes récompensés d'une médaille, ouvrant la voie à de nombreux symboles qui se sont peu à peu ancrés dans la culture olympique. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur tous ces symboles, et que ça vous aidera à être incollable sur les questions sport au triviales Poursuites. Lors du prochain épisode, on se rendra à Londres, où les jeux vont retrouver leur place d'événement en tant que tel et seront même largement développés en accueillant de nouveaux sports. Je vous raconterai tout ça la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'est mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien